1: 9 horas 26 minutos em João Pessoa. 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, hoje é dia 7, 7 de junho de 2022. Está começando mais um Band News Manaíra Primeira Edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
2: Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Até 11 da manhã você fica por dentro de tudo que de mais importante acontece no estado da Paraíba. Antes,
1: porém, de trazermos os destaques desta edição de hoje do Band News Manaíra Primeira Edição, então nós temos a alegria de anunciar novidades na programação da rádio Band News FM, então lá vai A equipe esportiva da Band News FM Manaíra está de cara nova Tá lá dentro Tá
3: lá dentro É do Botafogo Maior da Paraíba
1: de Lima Solto. Livre, leve e solto nas ondas do rádio. Reportagens de Wellington Alves. A
0: bola foi parar
4: lá dentro, mas eu digo que valeu, valeu, valeu. E Vitor Oliveira. Vai dando as rédeas da partida nesses primeiros minutos, ele arriscou de fora da área.
1: Além dos comentários do professor União. O time bastante consciente dentro de campo, boa movimentação, principalmente no ataque. E de João Bosco Sátiro. É um ato FIFA. FIFA.
0: Esperamos que, que ele que tenha vir. a responsabilidade do escudo e faça uma excelente
1: arbitragem. A melhor equipe esportiva do Rádio Paraibano agora entra em campo com a camisa da Band Rios APN, 103,3. E neste domingo, a partir das seis e meia da noite, você acompanha Pai Sandu e Botafogo pela décima rodada da série sendo Brasileirão. Venha torcer com a gente! Band News FM Manaíra, aqui o Futebol é notícia. Futebol na Band News FM. Oferecimento tele internet de fibra e Pixbet, saque rápido, aqui você joga, ganha e recebe na hora. Sacou! Esta é a grande novidade a partir deste domingo com Botafogo e Paysandu. Teremos a nova equipe de esportes da Rádio Band News FM, equipe esta que você conhece de muitos e muitos anos e que agora vai vestir a camisa da Rádio Band News FM. Na narração, Lima Solto nos comentários. Professor União, na central do apito, João Bosco Sátiro. Teremos um comentarista de arbitragem também, tirando as dúvidas nos lances mais polêmicos. E na reportagem, o repórter padrão qualidade, Band News FM, o Eliton Alves. E é claro, nosso querido Vitor Oliveira. Essa é a nova configuração que já estreia domingo... Transmissão a partir das 7 da noite para Paysandu e Botafogo Série C do Brasileirão, Cláudia Carvalho.
2: Pois é, dando aqui as boas-vindas a essa equipe de peso, né? Lima Solto, Wellington Alves, Professor União, João Bosco Sátrio, nosso Vitor que vai fazer parte também da, da equipe, né? já está incorporado à cobertura esportiva e desejando a eles também muito boa sorte, sei que vai ser um sucesso total, show de bola, como dizem os mais jovens. Todo domingo, quer dizer, todo. todo... Quando tiver jogo Quando do Botafogo do Campinense, né? a gente vai estar com esse. Normalmente é aos fins de semana. Normalmente sábados, domingos, é. Pois é. Então, estreia domingo. Sejam bem-vindos, muito sucesso para vocês. A gente tá muito feliz de ter esse reforço aqui na nossa equipe.
1: E eles vão estar com a gente daqui a pouco no Band News Manaíra Primeira edição. Lima Solto, professor União, Wellington Alves, João Bosco Sátiro, Vitor Oliveira. Vamos conversar com a nova equipe de esportes da Rádio Band News para trazer o que, é que eles, para saber o que eles trazem de novo pra gente. Além, é claro, de toda a emoção que a gente já conhece, tá acostumado a ouvir na voz de Lima Solto, que agora é nosso. É da Band News FM Manaíra. Portanto, estreia. Domingo, seis e meia da noite, a transmissão começa, a bola rola e sete para Paysandu e Botafogo, direto de Belém do Pará. Vamos trazer os destaques então desta terça-feira, 7 de junho de 2022, vamos que vamos! A polícia prende nesta manhã em Campina Grande três suspeitos de realizarem um furto milionário no assalto no apartamento do influenciador digital Carlinhos Maia, em Maceió. A ação foi coordenada pela Polícia Civil de Alagoas, com apoio de policiais paraibanos. O crime foi registrado na madrugada do dia 29 de maio, quando assaltantes ficaram cerca de duas horas e meia no imóvel. Dentre os itens guardados no cofre que foi levado pelos criminosos, estavam, estavam é, um relógio avaliado em um milhão e meio de ou não, um relógio avaliado em um milhão de reais e um colar de 36 diamantes avaliado em um milhão e meio. Os outros os suspeitos
2: foram encaminhados para o
1: estado de Alagoas.
2: O governador da Paraíba, João Azevedo, anuncia concurso público para 154 vagas na empresa paraibana de comunicação, além de outras 90 para cadastro de reserva. O edital, que deve ser publicado nos próximos dias, deve trazer oportunidades para diversas áreas, a exemplo de comunicação, jurídica e também de contabilidade. Presidida pela jornalista Naná Garcês, a EPC abrange o Jornal da União, a Editora A União e a Rádio Tabajara.
1: Mais um destaque para você, a cantora paraibana Roberta Miranda é mais uma artista incluída na programação do maior São João do Mundo em Campina Grande. O show dela está marcado para o dia 24 de junho, ao lado da ex-BBB Juliette, os Gonzagas, a Cisão e Ana Barros. Natural de João Pessoa, Roberta Miranda é considerada a rainha do sertanejo por ter sido uma das primeiras mulheres a fazer sucesso no gênero musical e participa pela primeira vez do maior São João do mundo. O Arrastapé em Campina Grande começa sexta-feira, com shows de
2: Xande Avião, Flávio José, Nonato Neto e João Lacerda, e vai até o dia 10 de julho. Um incêndio registrado nesta madrugada destrói uma loja de roupas no bairro do Varadouro, na região central aqui de João Pessoa. Apesar do susto, não há informações sobre pessoas feridas. O um incêndio aconteceu na rua Irineu Pinto próximo ao acesso à antiga central de polícia. Uma perícia deve ser realizada para detectar o que originou as chamas. O prejuízo estimado é entre 20 e 30 mil reais. Os governadores ainda não se manifestaram
1: sobre a nova proposta do Palácio do Planalto para tentar reduzir o preço dos combustíveis. A ideia é que é compensar os estados e o Distrito Federal por perdas causadas pelo projeto que limita a alíquota do ICMS em 17%. Em troca, os governos estaduais teriam que zerar o ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha até 31 de dezembro. De Brasília, fala João Pedro Melo. Diante da dificuldade de acordo sobre a redução das alíquotas de ICMS, o governo federal anunciou que aceita compensar os estados pela perda de arrecadação dessa medida. Porém, como contrapartida, o executivo vai exigir que os 26 estados e o Distrito Federal derrubem a zero a alíquota do ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha. Foram várias reuniões sobre o tema, que também deve ser analisado em um projeto que está no Senado Federal e que quer fixar a alíquota do ICMS em 17%. Durante o anúncio, o presidente Jair Bolsonaro destacou que a redução do preço na ponta da linha vai depender de ações do Congresso Nacional. Desde que os seus governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nosso governo federal ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, seriam reservados entre 25 e, 30 bilhões, entre 25 e 50 bilhões de reais para
2: compensar os estados. Está aqui do esporte, Cláudio. O Campinense é goleado por 4 a 0 pelo Remo fora de casa e chega ao sétimo jogo sem vencer na Série C. Os gols de ontem à noite em Belém foram marcados por Brenner, Eric Flores, Daniel Felipe e também Vanildo. Ah, com o péssimo resultado, a Raposa fica a um ponto da zona de rebaixamento e deixa o Remo encostar no Botafogo da Paraíba, com a diferença de um ponto. O próximo compromisso do Campinense é sábado contra o Manaus, no Almeidão, às 5 horas da tarde. Aliás, só uma correção, é no
1: Amigão. Ah, é aí, no, que, amig verdade, no Amigão. Eu tá. que eu me misturei aqui. 9h35 agora. Andi News. Tempo. A previsão da meteorologia para esta terça-feira em João Pessoa é de sol, entre nuvens durante o dia e período de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 24 graus, máxima de 28, agora na capital paraibana, Tá gostoso, 25 graus.
2: Em Campina Grande, o dia de hoje também deve ser de sol entre nuvens durante o dia e tem períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima é de 20, a máxima é de 27 graus e na Rainha da Borborema a temperatura nesse momento é de 21 graus. Se aqui
1: tá gostoso, Campina Grande tá delicioso. 936 na Paraíba, nosso WhatsApp é o 9911-9207 9911 9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM Manaíra. Cláudia Carvalho, 7 de junho. De 2022,
2: o que é que tem no seu calendário? Hoje é dia nacional da liberdade de imprensa, hoje também é dia mundial da segurança dos alimentos e é dia nacional dos catadores de material reciclável. E entre os aniversariantes do dia, Cacá, hoje a gente destaca o aniversário de Liam Neeson, um ator irlandês que foi o astro da lista de Schindler. Ah, ok. Ele nasceu em 1952.
1: Eu, tá, eu tava confundindo o Lianilson com Leslie Nielsen.
2: Não, Leslie Nielsen é aquele da, do, do comediante, né? É. Enfim, mas... eu não lembro o nome do filme, mas. Era corra que a polícia vem aí. Exatamente. Lian Nilson é o astro
1: da Lista de Schindler. Lista de Schindler, que foi um filme de direção dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Steven Spielberg e levou quase todas as estatuetas do Oscar naquele ano de 1994. Cláudia... É, o Ian está a... fazendo 70 anos. 70 isso. anos. Há 39 anos, é, entravam no ar quatro emissoras da extinta Rede Manchete do grupo, do grupo Block No dia 5 de junho, entrava a Rede Manchete do Rio de Janeiro. Era a inauguração da Rede Manchete do Rio de Janeiro. As outras, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza, entrariam no ar apenas três dias depois. Dois dias depois. No caso, hoje. Hoje, 7 de junho, de 2022. É, o canal de televisão acabou em 1999, foi extinto em é, 10 de maio de 1999, quando o Grupo Ômega comprou a Rede Manchete de Televisão e a transformou na Rede TV. Também, em um 7 de junho, só que em 1989, morria Cláudia Carvalho, os mais belos joelhos da música popular brasileira.
2: E eu tô aqui me perguntando quem seria. Nara Leão. Ah eu sabia do que os joelhos. Ela dela tinha, ela tinha uma fama. Ela
1: tinha uma fama pelos joelhos admirados. Nara Leão, ela tinha essa essa característica. E é isso. E em 1494, 7 de junho de 1494, um dia desse, era assinado o Tratado de tornesilhas uhum. entre Portugal e Espanha, tá? com o compromisso de dividir todas as terras conquistadas a partir daquele momento, uma linha imaginária no Oceano, no oceano Atlântico, os espanhóis com os territórios a oeste e Portugal a leste. 9 horas 38 minutos. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. 9911-9207. A gente começa trazendo os destaques, os detalhes de um incêndio nesta madrugada em uma loja de roupas no bairro do Varadouro, aqui na capital. Eu tenho Joana Brito, repórter da TV Band de Manaíra, com as informações. Bom dia, Joaninha.
5: Oi, Cacá. bom dia você, bom dia a todos os ouvintes. Exatamente, viu, o incêndio aconteceu durante a madrugada desta terça-feira, mais precisamente em uma loja que fica na rua de Pinto, no bairro do Varadouro, na região central aqui de João Pessoa. É, o incêndio, como eu disse, aconteceu durante a madrugada, a loja estava fechada, felizmente não tinha ninguém no ambiente, né, foram danos materiais, o corpo de bombeiros foi acionado, né, foi até o local local, Controlou as chamas, mas a loja ficou completamente destruída, viu? Na manhã de hoje, a nossa equipe foi até o local para ver né, como é que tudo ficou por lá. Na fachada da loja, não dá para perceber muito, não. Somente uma porta foi danificada, mas dentro o teto caiu. Todas as peças de roupas foram consumidas né, pelas chamas, não conseguiu salvar nada. A gente conversou com vizinhos, né, proprietários de estabelecimentos que ficam ali próximos. ...a essa loja e eles informaram que ali é um atacadista, o dono vende roupa para fora, na maioria do tempo a loja fica fechada, né? serve muito como um estoque ali, ele estava se preparando para abrir o estabelecimento já nos próximos dias, mas, infelizmente, aconteceu essa fatalidade, né? É, infelizmente, agora ele tem aí um grande prejuízo, o dono da loja estava por lá, muito abalado, não quis conversar com a nossa equipe, é, ainda o um cheiro de tomate muito forte no ambiente, as paredes muito quentes ainda também, e vai ser realizada uma perícia, viu, Cacá, no local, para saber, de fato, o que ocasionou, né? Qual o motivo? O que aconteceu para que esse incêndio acontecesse? Mas como eu informei, foram danos materiais, ninguém se feriu, o dono da loja estava lá sem nenhum ferimento, ele não estava no local. Volto com você.
4: Obrigado,
1: Joana, pelas informações. Tá, esse incêndio destruiu aí uma loja de roupas. Acho que aquelas. Aquele, aquela loja de, de roupas mais populares, Cláudio. Uhum. Né, que é aquele, aquela região ali. Do, do, do Varadouro, é muito comum esse tipo de loja, são prédios aparentemente bastante antigos, Cláudia, pode ser talvez
2: um curto
6: circuito, um curto
1: -circuito a instalação é, antiga e precária, a instalação elétrica antiga e precária do, do prédio, e pode ter provocado, lógico que só uma perícia que vai uh, confirmar as causas desse incêndio, mas
2: a, a, hipótese, gente... mais provável a hipótese mais é essa. provável é essa normalmente quando existe um incêndio, enfim, na madrugada se é, acontece é uma falha no sistema elétrico, um curto-circuito. Agora, aqui em João Pessoa já houve recentemente casos em que havia uma uma briga tão grande entre dois comerciantes. Acho que você se recorda que ah, naquela rua que é, não sei não é Santo Elias, não. Acho que é Desembargador Solto Maior. Que tinha uma loja chamada Areia, Areia É Branca. Santo Elias. É Santo Elias. É Santo Elias, né? Elias
1: não é aquela que sobe ali
2: pro shopping. Por, Exatamente. É, é Santo é, Elias, é. É, enfim, que tinha um. um, um. Um empresário que era rival do outro e que era suspeito de ter mandado atirar fogo, né? Verdade. Na loja. A loja ficou destruída, mas o. o, o e tem um a imagem vítima... dos, dos
1: camaradas lá jogando coquetel molotov Exato. na loja tal. Verdade. A loja
2: que foi vítima reabriu do, do lado contrário, maior do que, do que era antes, né? Não, e, e,
1: e reformou também, e reformou também e ficou lá. Tá, tá as duas, uma de cada lado pois agora. É. As duas lojas, uma de cada lado. 9 da manhã, 42 minutos na Paraíba, 9h42. Atenção, atenção, concurseiros e concurseiras de plantão, tem concurso chegando por aí, um concurso com 154 vagas em diversas áreas, além disso, 90 para cadastro de reserva. É o concurso da Empresa Paraibana de Comunicação, órgão ligado ao governo do estado, que engloba Rata Tabajara, Jornal União, Editora e Gráfica União e Diário Oficial. A comissão organizadora do certame já foi constituída, quem explica é o governador João Azevedo. Vamos ouvi-lo
6: nós vamos soltar o edital para o concurso público voltado para a empresa paraibana de comunicação com 154 vagas de diversas áreas e, e mais 90 vagas de cadastro de reserva. Esse processo nós já autorizamos, a comissão já foi formada, principalmente para as áreas administrativas, jurídica, de contabilidade e ainda para as áreas operacionais de impressão e rádio difusão e nós precisamos de profissionais nessa área. Então, o que nós Estamos agora publicando é exatamente esse edital para que a gente resolva de uma forma definitiva a questão da EPC. Desde 2019 que a gente vem realizando concursos aí. Já foi a Fundac, já foi PB Saúde, já foi Procuradoria, Polícia Militar, oficiais, Polícia Civil.
1: Então, está aí, portanto, o anúncio feito pelo governador da Paraíba, João Azevedo, a respeito deste concurso. E mais detalhes sobre esse concurso a gente vai saber agora A gente está na linha com a presidente da empresa paraibana de comunicação A jornalista querida por todos nós, Naná Garcês. Conversa com a gente a partir de agora Naná, que alegria e satisfação falar com você Seja bem-vindo à Rádio Band News, bom dia
7: Bom dia, Cacá e bom dia nossa colega Cláudia Que também está no estúdio Bom dia aos ouvintes da Rádio Band News
1: Naná, o edital sai quando, Naná?
7: Veja, a gente está com a comissão formada para contratar a banca que vai fazer o concurso. Até a próxima semana está saindo exatamente o edital para contratar a banca. Depois disso, tem uma outra etapa que é a própria banca quem elabora a, o edital do concurso. Então, nós temos aí um prazo mais ou menos de 60 dias para que seja divulgado o edital com todas as vagas nas diversas funções que existem aqui na EPC. Eu gostaria de, Cacá, de explicar. A que A EPC é um complexo de comunicação. Ela tem duas emissoras de rádio, a tá, Tapajará tá, MFM, tem uma editora, tem um jornal, tem o um Diário Oficial e tem uma gráfica. E em todos esses setores haverá vaga. Então, por isso, são, são é, 154 vagas para a contratação imediata e mais 90 para o banco de reserva. O nós temos também, muitas pessoas que estão perto da aposentadoria, sabemos também que às vezes o concurseiro passa num concurso, assume e aí fez outro concurso, muda, então nós precisamos ter é, uma equipe, um quadro efetivo permanente e daí ter esse cadastro de reserva de 90 pessoas.
1: Ô, Naná, é possível, então, dentro desse cronograma... Você colocou 60 dias. Dentro desse cronograma, então, é possível, por exemplo, os aprovados já começarem a trabalhar na EPC ainda em 2022, Naná?
7: Olha, nós estamos no período da legislação eleitoral. Então, o que, a gente vai, o que é possível fazer é o concurso. Certo? É, o Mas, por concurso, exemplo, passada a, a eleição, a, a eleição em outubro, né? Aí... É... Exatamente, a eleição é em outubro, mas a própria legislação eleitoral também é, estabelece um prazo para a pra contratação. O, o fato é que nós temos as vagas e vamos fazer o concurso. Vamos caminhar de acordo com a legislação é, eleitoral dentro da perspectiva de que ainda este ano possamos fazer a contratação.
2: Cláudia pergunta. Naná, bom dia, é um prazer falar com você aqui na Band News FM. Você falou sobre é, as 150 vagas, um perfil né, sobre a, as empresas que compõem a empresa paraibana de comunicação. Pelo que você disse, a gente depreende que haverá vagas para jornalistas, para radialistas também, mas há outras áreas que serão contempladas. Aí me parece contabilidade, área jurídica também, é isso? É, exato,
7: várias áreas. A área administrativa também tem vagas. Nós temos vaga para arquivologista, porque temos um arquivo maravilhoso. Temos vaga para transcritor e redator em braille porque a gente tem a impressa braille Temos vaga é, em vários setores, conta, como você já citou aí, contabilidade. Nós temos vagas para a área de direito. Nós temos vagas também para designers, para diagramadores. Temos vagas para a atividade da gráfica em si também. Certo? Então... É, é, além de narrador, de operador de, de mesa, é, vários setores, como eu disse, têm vaga. E nós temos um complexo de comunicação, duas emissoras de rádio, programador musical é uma, uma, terá vaga também para ele para publicitária, né, porque a gente não tem um departamento de comercial e marketing, então são muitas funções. A maioria é para o jornalismo. Nós temos duas redações e uma editora. Temos a redação da rádio e temos a redação do jornal. Além disso, nós temos a editora e também temos o diário oficial. Então, é, para jornalista, realmente, tem bastante vaga.
1: não, não eu vou aproveitar que você está aqui conversando com a gente e, e nos concedendo essa, essa, essa entrevista. Eu queria que você falasse sobre esse momento novo que a comunicação oficial do Estado vive porque é, antes da, da, da EPC, a EPC que é uma empresa relativamente nova, antes da EPC os veículos ligados ao governo do Estado eles funcionavam de forma independente. A Rata Tabajara tinha sua administração, o Jornal União tinha sua administração, a Gra... e agora tudo está centralizado diante da, da, da EPC, a empresa paraibana de comunicação, que está sob seu comando. Eu queria que você falasse sobre esse novo momento da comunicação oficial aqui na Paraíba, Naná. De fato,
7: a empresa paraibana de comunicação... Ela surgiu em janeiro de 2019 né, com, a, Assumindo a Rádio Tabajara E a, a, o complexo do Jornal União Essa situação, na verdade, existiu na década de 40 E depois existiu também no começo da década de 70 Quando é, o superintendente da rádio e, da, e do jornal Era uma única pessoa Mas de lá para cá é, eles continuaram independentes. A Tabajara tem 85 anos, ela já passou por várias formas jurídicas, né? Ela já foi regime de CLT, já foi autarquia, voltou a ser empresa em 2017. O mesmo aconteceu com o Jornal União, que já foi superintendente de imprensa e editora, já já teve a companhia ed editora a União. É, então, tudo isso ao longo desses 129 anos. E é a primeira vez, então, que se tem um concurso público, conforme foi estabelecido pela Constituição de 1988, para ingresso numa empresa pública. Nós somos uma empresa pública de direito privado. Somos um ASA. Semelhante a outras empresas como a PV Gás, a, a Cajepa, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, certo? as pessoas que passarem no concurso.
2: Elas terão carteira assinada e um plano de cargo de carreira. Cláudia Carvalho. É, Naná, eu queria aproveitar também esse momento para lhe perguntar. Nós estamos em um ano eleitoral, um ano político, e a empresa Paraibana de Comunicação, o seu produto maior é a cobertura institucional. Né? E, e isso vai requerer, é claro, um cuidado especial no ano eleitoral, porque as ações de governo não podem ser confundidas com ações políticas. Então, qual é? como é que vai ser o esforço de vocês para separar, né, exatamente o que é administração, o que é gestão, do que é a atuação política.
7: A prática do jornalismo de qualidade, Cláudia. Isso é mais ou menos óbvio. Se você olhar o jornal União, ele tem manchetes diversas, não apenas manchetes do governo do Estado, entendeu? A mesma coisa acontece no na Tabajara. Agora, não se pode deixar de cobrir governo porque é eleição. Porque, na verdade, as decisões de governos impactam em toda a sociedade. Então, tudo que um, quando um governador se mexe, quando um prefeito se mexe, quando o presidente se mexe, é, em, seja numa inauguração, seja numa viagem, seja numa entrevista coletiva, né, ele está dando informações que interessam a todo o público. Então, é, a prática do jornalismo de qualidade resolve essa questão.
1: Ok, conversamos portanto com Naná Garcês, presidente da Empresa Paraibana de Comunicação, que vai sair concurso aí nos próximos meses, digamos assim. Naná, obrigado pela atenção, um forte abraço, receba nosso carinho, nossa admiração enquanto profissional de jornalismo. Que você é tudo de bom, Naná.
7: Eu agradeço a vocês pelo espaço concedido. Sempre que for necessário alguma informação a mais, nós estaremos é, dispostos a atendê-los e informar melhor, até porque isso nos ajuda. O fato é que a, a, na próxima semana já deve sair o termo de referência para a contratação da banca. E à medida que a, os fatos forem acontecendo, nós vamos informando também.
2: Obrigada, Cacá, e obrigada, Cláudia.
1: Obrigado, Naná. Um grande abraço para você. Obrigado pela participação. 9 horas e 52 minutos. Boa notícia.
2: É, e, e como o concurso para a área de comunicação, de jornalismo, não é algo assim muito comum, acho que vai atrair a atenção de muita gente, inclusive de fora da Paraíba, viu? Verdade,
1: verdade, porque. São poucas as empresas públicas de comunicação. Né? Tem, a gente tem a EBC, que é a empresa Brasil de Comunicação, que engloba a TV Brasil, as rádios educativas federais e tal. Né? Mas nos estados, eu não sei se tem outra empresa de comunicação estadual, a exemplo, como tem a, a empresa paraibana de comunicação. O fato é que realmente deve atrair vários profissionais de outros estados, esse concurso cujo edital deve sair em até 60 dias. E, né? normalmente, é quando,
2: quando existe concurso pra, que abre vaga para jornalista ou profissional de comunicação, tem uma vaga, né? Por exemplo, é, quando abre é uma vaga. É, Universidade Federal da Paraíba, tem o É ou ISTB, de imprensa, uma vaga. É, exatamente. Normalmente são, são pouquíssimas as vagas e é, é claro que acho que esse concurso da empresa paraibana de comunicação vai ter um impacto muito grande. Né? Porque são Claro que não são todas as 154 vagas para jornalista, mas a maioria das vagas será para profissionais de comunicação. É, e
1: profissional de comunicação não é só jornalista, é radialista. É, e aí, como o Naná bem explicou, tem, por exemplo, vai ter, vai ter vaga para narrador de futebol, vai ter vaga para comentarista, vai ter vaga para repórter, vai ter vaga para operador de áudio, operador de gravação, é, enfim, todas as áreas que envolvem uma empresa de comunicação operacional, jornalístico, artístico, administrativo, jurídico, vão ser englobadas, o que é muito bom. 9 horas e 54 minutos na Paraíba, 9 h 54 polêmica grande lá na Universidade Federal da Paraíba, Cláudia, na última semana os comerciantes foram pegos de surpresa com o aumento dos aluguéis dos quiosques, onde funcionam as lanchonetes e as xerox,
4: 19 mil reais por mês, Vitor Oliveira tem as informações, vamos lá. Fabiana mantém a concessão do pequeno quiosque há mais de 10 anos. Diz que nunca teve que enfrentar reajustes tão elevados em tão pouco tempo e ainda durante a pandemia.
5: No primeiro ano eu assumi pelo valor, posso falar valor? 1.460. Então no segundo ano teve um ajuste pequeno, foi acho que R$ 90,00 a R$ No segundo aditivo que eu fui assinar, ele já foi para quase R$ 2.000. Hoje... Meu aluguel está R$ né? então assim, não voltou, as coisas não voltaram ao normal, a parte financeira está bem complicada para todo mundo e eu estou aqui na luta.
4: A reclamação é a mesma entre a maioria dos comerciantes que atuam no campus da UFPB, na capital paraibana. A indignação aumentou com a publicação de uma portaria por parte da reitoria, informando que os aluguéis acumulados e retroativos vão ser cobrados com reajuste. Lanchonetes e serviços de xerox sentiram mais o impacto. Alguns que pagavam 11 mil vão passar a pagar 19 mil. Dona Isa, que tem uma lanchonete há mais de 30 anos, paga atualmente 7 mil e diz que não pode arcar com o reajuste ela tenta negociar uma alternativa com a reitoria
5: tem aluguel que ficou para mais de 60% de aumento. O meu, de 7 mil, passou para mais de 11 mil.
4: Os comerciantes também consideram injustos os critérios que determinam os valores entre os aluguéis, como também explica a dona Isa. Os
5: valores de referência de quiosque e de xerox ficaram muito acima do valor de mercado lá fora, entendeu? E foi baseado praticamente nos valores de, de altiplano, bancários, Cabo Branco, Manaíra. Então, que não, não é com a realidade daqui e do pessoal de estudante. Então os valores ficaram muito altos, os valores de referência.
4: Em nota assinada pelo reitor Valdinei Gouveia, a UFB afirma que acompanha com preocupação a veiculação de informações, segundo eles, distorcidas acerca de valores cobrados a sessionários que utilizam os espaços, atribuindo à reitoria fatos e ações que não condizem com a verdade. E acrescenta também que a reitoria desta universidade não pode desvirtuar o que foi estabelecido em contratos prévios, o que representaria burla à licitação.
1: Ah, e polêmica grande, continua polêmica na Universidade Federal da Paraíba envolvendo o aluguel dos quiosques. 9 horas e 57 minutos na Paraíba, 9 e 57. Olha, Cláudio sobre Nara Leão, que eu fiz o registro da morte dela, dos joelhos, ouvinte no final do telefone 0403 diz o seguinte, nos anos 50 não era comum mulheres mostrarem os joelhos, mas a então jovem Nara, ao tocar seu violão, levantava a saia sem nenhum pretexto, a fim de apoiar o um instrumento uhum. para o delírio dos jovens do Lebron. Por isso, o título dos joelhos mais belos da bossa nova, ou da música popular brasileira. Eu adoro brasileira.
2: a participação dos nossos ouvintes, porque enriquecem muito. E no é verdade, programa, ela levantava,
1: né? ela cruzava as pernas para uhum. apoiar o violão, e aí, acidentalmente, a crítica a princípio era acidentalmente, depois virou peça de máquina, é possível. Sim. Né? Acidentalmente, o joelho lá aparecia e fazia sucesso, de fato. Mas o que fazia mais sucesso que o joelho de Nara Leão era a voz de Nara com a Leão. Certeza. A sensibilidade e a capacidade dela como intérprete. Ela não cantava apenas, ela cantava e interpretava. E era, era uma forte. voz que combinava totalmente com a Bossa Nova, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, são 9h58, 9 da manhã, 58 minutos. Cláudia, tem informações sobre a prisão dos suspeitos do furto à casa de Carlinhos Maia, ao apartamento de Carlinhos Maia?
2: Tem. Daqui a, a pouco, quer assim, dizer, daqui a um algum tempo. Daqui a, a, na verdade, às 11 horas da manhã vai haver uma entrevista coletiva em Campina Grande para trazer mais detalhes sobre a prisão. São três pessoas, né, que foram presas em Campina Grande, suspeitos desse, de envolvimento nesse furto milionário ao apartamento de Carlinhos Maia, que fica na orla de Cruz das Almas em Maceió. As informações iniciais é que a polícia cumpriu mandados judiciais de prisão preventiva e que essa ação foi iniciada durante a madrugada em Campina Grande. Mas a polícia não deu mais detalhes a respeito desse caso e então vai haver uma coletiva em Campina às 11 horas da manhã para falar sobre isso.
1: É, saber se foi por meio de denúncias ou se foi a inteligência da polícia que descobriu como é que chegaram é, a, esses, a, esses, a esses suspeitos. Parabéns à polícia. 959 que faremos, Cláudia? Faturaremos
2: e depois retornaremos. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. São 10 horas e 1 um minuto, e nós estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição aqui pela 103,3 trazendo mais destaques a partir de agora. A Prefeitura de João Pessoa continua hoje com a campanha de vacinação contra a Covid-19 e as doses permanecem sendo aplicadas sem necessidade de agendamento. Estão disponíveis a primeira dose para o público a partir de 5 anos, a segunda dose da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen, a terceira dose para as pessoas com idade a partir de 12 anos e a quarta dose para a população a partir dos 50 e trabalhadores de saúde de qualquer idade. Os turistas que vierem para o maior São João do
1: Mundo em Campina Grande vão ser testados para a Covid-19 pela Secretaria Municipal de Saúde para evitar a propagação da doença na festa. O evento está marcado para acontecer a partir da próxima sexta-feira com shows de Xan de Avião, Flávio José, Nonato Neto e João Lacerda. A abordagem aos visitantes deve ser feita por equipes já no momento da entrada na cidade. Além disso, um posto de saúde vai ser instalado no Parque do Povo com equipamentos de terapia intensiva, exemplo de respiradores e monitores. Entretanto, para entrar no quartel-general do forró, não vai ser necessário, não vai ser exigido o chamado passaporte da vacina.
2: A Prefeitura de Bananeiras firma um termo de ajustamento de conduta junto ao Tribunal de Contas do Estado. A intenção é corrigir problemas apontados pelo Ministério Público de Contas e dar mais transparência aos contratos relacionados ao São João, previsto para acontecer de 17 de junho até 17 de julho. Além do prefeito Matheus Bezerra, participaram da reunião o conselheiro Oscar Mamed e ainda o procurador do Ministério Público de Contas, Bradson Camelo, que havia feito uma representação contra a empresa Middle Promo, que é a organizadora da festa.
1: Com 18 novas internações por Covid-19, entre 29 de maio e 4 de junho, a Paraíba registra aumento de 80% no número de pessoas em tratamento contra a doença em todo o Estado. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são 52 pacientes ocupando leitos, sendo 30 em enfermaria e 22 em UTI. De acordo com o médico infectologista Fernando Chagas, essa é uma época propensa para as infecções respiratórias e a Covid-19. A diferença é que, sem vacinação, o vírus da Covid é disparado um
2: dos mais preocupantes. A Procuradoria-Geral da República afirma que os ataques de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas são opiniões e pede o arquivamento de um pedido de investigação. Quem traz o destaque para a gente é a Thalita Almeida. Antes
1: de trazer o destaque da Thalita Almeida, é importante que se diga porque essa história das urnas eletrônicas já está tomando. Um, já tomou, na verdade, proporções extremamente elevadas e já está indo longe demais diria eu Cláudia Carvalho é verdade o, o, o é um debate na minha opinião um debate exaustivo é um debate uh, que já deu já, já extrapolou o, o, o limite do bom senso mas vamos trazer o
2: destaque de Talitãoeira vamos lá o Supremo Tribunal Federal analisa uma recomendação da Procuradoria-Geral da República que pede a rejeição de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. A apuração trata da divulgação de suspeitas contra o sistema eleitoral brasileiro quando o presidente afirmou que a apuração dos votos no país é centralizada numa sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral. Na avaliação da vice-procuradora-geral, Lindor Araújo, os discursos do presidente são meras críticas ou opiniões e estão amparados pelo direito à liberdade de expressão. Lindura disse ainda que a Constituição veda censura política, ideológica e artística, além de confiar a uma sociedade democrática. É prática que o STF acate recomendações feitas pela Procuradoria-Geral da República.
1: Basquete Unifacisa renova a contratação do ala-pivô Antônio. O atleta foi o cestinha do Jacaré na última temporada do Novo Basquete Brasil, com média de 12,3 cestas por jogo. Essa vai ser a terceira passagem dele pela Unifacisa. A diretoria já havia anunciado as renovações com o pivô Gerson Santos, com o ala André Góes e com o técnico César Guidetti. O Jacaré, além de disputar o NBB 2022 2023, vai jogar pela primeira vez o Campeonato Sul-Americano de Basquete. 10 horas mais 5 minutos na Paraíba, 10 e 5 a gente segue aqui com informações. Tem uma informação, Cláudia, que eu estou recebendo agora de um ouvinte, ouvinte final telefone 0077, que os profissionais de saúde que haviam sido contratados para trabalhar na pandemia uhum. e que foram demitidos pelo governo do Estado estão fazendo a manifestação, a informação do ouvinte agora, neste momento, na Avenida Beira Rio, em frente à Grande do Governador. A informação que eu tenho de um ouvinte aqui, que ele manda mensagem para a gente, 20 final telefone 0077. Se alguém estiver passando aí na Beira Rio e puder passar, trazer o relato como é que está o trânsito aí... Tanto indo como voltando, a gente agradece demais o complemento dessa informação. Muito obrigado a todos pela participação. 10 horas e 6 minutos na Paraíba, 10 e 6. Fernanda Martinelli, vamos para Brasília, então. Em Brasília, Fernanda Martinelli tem informações porque o presidente Jair Bolsonaro está querendo zerar o semestre dos combustíveis e pagar a diferença aos estados. Fernanda Martinelli, explique para a gente. Bom dia.
8: Bom dia, Cacá, bom dia a você e a todos, bom dia, Cláudia, é isso mesmo, os debates já estão aqui em Brasília em relação a essa questão do ICMS para isso o Congresso Nacional se prepara justamente para debater, já que todas as decisões do Presidente da República têm que passar pelo Congresso Nacional. Jair Bolsonaro essa semana tem reuniões importantes para tratar sobre essa questão dos combustíveis e também sobre a inclusão de novos integrantes na Petrobras com o Ministro da Economia, Paulo Guedes e também com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. E Arthur Lira, presidente da Câmara, também tem procurado priorizar todos os projetos relacionados à retirada de impostos e à diminuição no preço dos combustíveis. Agora, um outro assunto que vem trazendo questionamentos e debates aqui em Brasília é que caso aconteça uma crise de escassez de diesel, que é o que está previsto a partir do mês de julho, Caso não haja uma solução em relação aos preços, o Nordeste e o Norte serão as regiões mais afetadas com essa crise do combustível. Isso por quê? Porque o Nordeste tem quatro refinarias, aliás, tem três refinarias. A primeira fica em Abreu e Lima, em Pernambuco, aí bem pertinho da gente, na Paraíba. A segunda é a Clara Camarão, que fica no Rio Grande do Norte, também bem pertinho da gente. Tem também a de Mataripe, na Bahia. São essas três refinarias que abastecem todo o Nordeste. Já o estado de São Paulo, sozinho, tem quatro refinarias para abastecer todas as cidades. Então, já existe uma previsão dos principais produtores e presidentes de associação relacionados ao diesel de que, caso aconteça uma crise no abastecimento de diesel, com certeza deve faltar aí eh, no Nordeste e no Norte, serão as duas regiões mais afetadas. Isso a gente está falando só de duas regiões que tem apenas quatro refinarias, porque o Norte só tem uma refinaria que abastece toda a região. É muito pouco diesel para muitas cidades, para muitos municípios. Então, a dificuldade para chegar a esse diesel, essas cidades do Norte e Nordeste vão ser muito maior. Segundo o presidente de associação, ainda não há uma crise estabelecida em relação ao abastecimento de diesel, mas em algumas regiões, como é o caso do Norte, já há sim, uma dificuldade de encontrar o combustível ou se encontra com um preço bem mais elevado do que vem sendo praticado no resto do país e a previsão é de que se não houver uma ação rápida por parte do governo, do Congresso Nacional e da própria Petrobras, essa crise no abastecimento pode se alastrar e aí Toda a movimentação de alimentos e também de suprimentos deve ficar prejudicada, já que o diesel é o principal combustível utilizado por caminhoneiros em todo o país. Volto com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. 10 da manhã, 9 minutos agora na Paraíba, 10 e 9. Um ouvinte aqui manda mensagem para a gente dizendo o seguinte, ele está tentando é, fazer o refis municipal certo. junto à Prefeitura de João Pessoa. O procedimento qual é? É você fazer o agendamento no site juntapeso.bb.gov.br/pc, que é o portal do contribuinte. E aí com o agendamento marcado, você no dia e na hora marcada vai na secretaria que fica na, na secretaria de da fazenda que fica ali no centro administrativo municipal e realiza a negociação. Só que o ouvinte está dizendo que não está conseguindo fazer o agendamento no site. Ele precisa pagar. Ele quer negociar. Ele quer pagar o débito dele de Ptu. Como é que faz? Eu respondi pra ele o seguinte. Bom, a nota da prefeitura manda fazer o seu agendamento. Eu ia na Tora.
2: Ia, ia pra secretaria da, da... Eu ia
1: direto. É, é, eu iria direto. Eu tô até aconselhando ao ouvinte aqui. Meu irmão, vai na Tora, porque você não tá conseguindo agendar. Se você chegar lá, não tô conseguindo agendar. Como é, que eu, como é que eu vou agendar um procedimento que eu não tô... Como é que eu... Né? É. Eu, eu, eu iria direto. Eu iria direto e tentava lá uma, uma, uma solução. Viagem perdida, eu tenho certeza que você não dá. Vai na Tora, meu irmão. Vai na Tora e tá tudo certo. Uh, outro ouvinte aqui... Mandando mensagem. Sou de acordo com o presidente em retirar o, o, o imposto dos combustíveis. Só não tô de acordo com o repasse do governo federal. Com a compensação, na verdade, uhum. né? Porque estados e municípios já recebem o repasse dos royalties do petróleo. Não faria nenhum repasse a mais do governo federal. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Na verdade, os royalties é uma... É como, por exemplo... Vou dar um exemplo para você aqui, um exemplo muito prático. Você tem dois empregos. Você tem duas fontes de renda, Né? Você tem duas fontes de renda. Você tem a fonte de renda do. Aí o, o Estado, os estados, tem a fonte de renda dos royalties do petróleo e tem, tem a fonte de renda dos, do ICMS. Você abre mão dessa fonte de renda do ICMS e fica só com uma fonte de renda. E aí precisa ter compensação. Esse, a arrecadação cai e aí complica.
2: O ICMS sobre os combustíveis é uma alíquota alta, né? Se não me engano, é 29%, né? Que na Paraíba. É, enfim, é um, é um valor bastante considerável. Eu estou muito curiosa para saber o que é que o secretário Marialvo Laureano pensa a respeito dessa proposta do governo. Aliás, o governador João Azevedo também né? ainda não se pronunciou a respeito dessa, dessa proposta feita pelo, pelo governo federal. É claro que todos nós estamos né, ansiosos para ver esse preço da gasolina baixar. Eu só espero que não seja uma medida pré-eleitoreira, né, que de... enfim, depois da eleição aí volta tudo a ser como era antes. Mas é claro que a gente espera... É até 31 de espera... dezembro isso. A gente espera que tem uma... Um... Enfim, é uma, uma solução que não seja apenas paliativa.
1: Que se resolva de fato. É. Estou recebendo
2: foto aqui exatamente da, da
1: assessoria da CEMOB de fato tem uma manifestação em frente à Granja Santana, na avenida Beira Rio, sentido Praia-Centro, tá certo? É a faixa que vem pro centro da capital... É, um grupo, acredito eu, de, de 20 ou 30 pessoas vestidas de preto, todas, e com carro de som ah, na, na frente da Granja Santana, fazendo protesto. O ouvinte disse que são profissionais de saúde, que, foram de, foram contra, que haviam sido contratados na, na época da pandemia para trabalhar nas unidades de saúde do Estado, para a linha de frente da pandemia, que foram demitidos com o ah, arrefecimento dos números dos casos aqui na Paraíba. São 10h13 na Paraíba, 10h13, 99119207, 99119207. Estamos na linha com o prefeito de Bananeiras, prefeito de Bananeiras, Matheus Bezerra. prefeitura firmou um taque com o Tribunal de Contas do Estado. Isso quer dizer que vai ter, São João, prefeito. Bom dia, bem-vindo à Rádio Band News.
9: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudio. Para mim é uma honra poder estar conversando com essa legião de ouvintes do Band News. Exatamente, ontem é, nós tivemos no Tribunal de Contas né, Por iniciativa do município Para conversarmos com o conselheiro Oscar Mamede E também com o Ministério Público de Contas Na pessoa do Dr. Bradson Camelo E assim, só para que fique claro O cancelamento da festa de bananeiras nunca esteve na pauta Na realidade, o que nós fomos fazer lá foi esclarecer alguns pontos que para o Ministério Público de Contas não estavam tão claros no procedimento licitatório é, e também algumas questões do contrato. Então foi esclarecido, foi uma conversa muito bacana, muito amena, muito tranquila. Aqui em Bananeiras nós prezamos pela transparência e chegamos a um denominador comum de é, realizarmos um termo e criarmos uma, uma mesa técnica para debatermos o, o melhor formato para o São João, até para o futuro, porque veja só: que é, gera economia aos cofres públicos, isso já é perceptível. Né? Por exemplo, Bananeiros gastava mais para fazer o São João apenas quatro dias. Hoje nós estamos fazendo uma festa gigante. Gastando menos do que se gastava anteriormente. Campina Grande, por exemplo, gastava 10 milhões para fazer o São João, hoje gasta 2 milhões e 700 para fazer a mesma, o mesmo evento. E claro que isso é imprescindível que nós tenhamos a parceria com a iniciativa privada. Mas aí, como é uma modalidade nova de, de licitação, de contrato, naturalmente essas coisas vão se aperfeiçoando ao longo do tempo. Uma coisa é fato que o São João de Bananeiras, se você parar e dividir a quantidade de dias pelo valor que o município tirará dos cofres públicos para ser investido, Bananeiras vai fazer sim o São João talvez mais barato, proporcionalmente, é, da Paraíba e mais eficiente, e isso sem contar os impactos econômicos de geração de emprego e renda aqui na nossa terra e na nossa região, que são visíveis através do fomento e do desenvolvimento é, lastreado
1: pelo turismo. Cláudia Carvalho pergunta.
2: Prefeito, a questão que não quer calar é a seguinte. Quanto é que a Prefeitura de Bananeiras está investindo nesse, na festa de São João, nesse mês né, de, de festa, uns 30 dias de festa, e levando em consideração que aí tem um, um, um astro, né, dentre a, a na programação tem um astro que está no cerne da polêmica, que é Gustavo Lima. Quanto é que a Prefeitura está gastando com São João ao todo e quanto custa o show de Gustavo Lima?
9: O, o São João, Cláudia, que para o município de Bananeiras vai custar pouco mais de 500 mil, reais, certo? Para realizarmos todos esses dias de festa que nós vamos fazer aqui em Bananeiras. E essa negociação de preço e de valores com atrações, quem faz é a iniciativa privada, é a empresa que, que venceu a licitação e que está operacionalizando... O, o São João não é o município que arca com, com o valor das atrações.
1: É a chamada muito parceria público-privada, né, prefeito?
9: Muito Como é?
1: É a chamada parceria público-privada, não é isso?
9: Exatamente. Então, é, dessa forma aqui, eu não tenho a informação é, concreta dos valores para, para lidar, mas de uma coisa é fato. Né? Os valores que estão divulgando aí, a nível até nacional mostra que a festa de bananeiras é realmente eficiente, porque com, com 500 mil reais nós vamos conseguir trazer todas essas atrações: Gustavo Lima, Alok, Flávio José, o El Barramalho, Eliane, A Os Três do no Nordeste, Gustavo Mioto, Cavalo de Pau e por aí vai. Então, realmente, isso tem contar a estrutura, porque é o seguinte. Às vezes as pessoas olham para o, o valor das atrações e esquecem que realmente a estrutura de show, de palco, de camarotes, de enfim, é, também é um valor considerável que é investido para acomodar bem as pessoas. Então, é, a gente fica feliz em ter acertado no, no modelo e estamos aí é, com ampla transparência junto ao TCE para podermos adaptar às realidades que sejam melhores para fiscalização do próprio órgão. Estamos 100% aqui abertos à transparência.
1: Muito bem, prefeito Matheus Bezerra, prefeito de Bananeiras, conversando com a gente sobre o São João, que começa no dia 17, sexta-feira essa não, a
2: outra sexta-feira lá em Gustavo Bananeiras. E o Gustavo Lima está mantido, né? Estou perguntando isso porque em vários locais do Brasil tá dando um, um perrengue danado, mas o Gustavo Lima tá mantido para o São João de Bananeiras. O
9: Gustavo Lima tá mantido para o São João de Bananeiras e dia 17 realmente começa a cagar. Flávio José, Valquíria Santos e Aduílio Mendes, então todo mundo convidado eh, todos vocês eh, estão convidados a, a viver aqui conosco o melhor São João das nossas vidas
1: Muito bem, Leandro Oliveira está ali animadíssimo, um abraço prefeito, obrigado pela participação.
9: Um abraço, muito obrigado.
1: 10 da manhã, 18 minutos na Paraíba, você precisava ver, Cláudia Carvalho a animação de Leandro Oliveira quando o prefeito falava as atrações do dia 17, que é Sim. a abertura ele começou até fora assim, dançou. Quem era? Leandro Oliveira, viu? Eu acho que esse Cadê a dancinha, eu acho Leandro? Que desse ano, eu acho que desse ano não passa, viu, Cláudio? Não passa? Não, ele, assim? ele desencalha. Ah, sim, tá. Entendeu? Okay. Ele, ele arruma ele a boizinha esse ano. Desse ano não passa.
2: Existe uma pressão tão grande, né, Leandro?
8: Ah, só que
1: eu já, o que,
2: que você já tem tá? a dizer em a de sua, sua defesa?
4: Com essa pressão, bato no peito e vamos embora. É, Olhando, porque, tá é, é porque,
1: Samara Gonçalves, eu tô dizendo, Samara, que desse ano Leandro não passa. Não, filha. Ele, ele, arruma, ele, ele arruma um cobertor de orelha pra ele no São João. Tu não acredita, não, Samara? Venha, venha pra cá, venha. Vamos discutir a vida amorosa de Meu Leandro Oliveira Deus neste momento. Céu. Vamos aqui. Vamos aqui. Não, não tem assunto no jornal hoje, não tem. É, não, né? Bom mas... dia, Samara. Gonçalves. Bom dia,
10: Cacá. Bom dia, Cláudia. É, nem parece que a gente tá abarrotado. Não, de não coisa. temos assunto nenhum pra discutir aqui é isso. no jornal, nada. Mas eu, eu oro ao senhor, né? Pra que ele <risos> consiga alguém. <risos>
1: É situação, situação tá nesse nível. Ele está
10: super animado, o São João. Eu não tenho, até hoje eu não descobri o defeito de. Le... Aliás, eu descobri já, né? Uhum. É Meu doido, mas é só, <risos> só isso, né? Eu só isso. isso. De mas bom. de médico, vale. de médico, não, de médico e louco tá todo mundo tem um pouco, é. né? Leandro não é fedorento. Leandro é uma pessoa <risos> bonita. Porque homem fedorento pode ser até feio. Mas é feio pode ser, mas
2: fedido não dá, né? Fedorento e burro não dá. Não dá, verdade.
10: Ele é gentil, educado. Só que eu acho que o problema é saber onde tá, Cacá? eu Tô aí, arrependido.
2: De ter tá na dispensa, tá na dispensa. Ele come não, demais. É
10: papo. É papo, papo. É papo, é? Infelizmente, ele fala tá sem bem, ideia, né? na rádio. Uhum. Ele tem um bom posicionamento. Ele é um ótimo jornalista. Mas, mas, mas na hora, na hora do lero, na hora
1: do olho no olho, pronto. fica sem ideia.
10: Aquela, essa boca dele não cabe os dentes. Uhum. Ele fica rindo demais, acabou. É isto. Mas vamos prosseguir. A consultoria sentimental de, e, de
1: Dona Sâmara. temos
10: muitas informações. Leandro
1: Oliveira está pedindo cartas, né? Cantadas? Oh,
10: meu Deus. Olha o tempo. Ele, Ele quer aprender a dar Ai, cantada? É isso? Gente, Ele
2: quer não. aula? É
1: isso?
10: Não dá. Olha, agora, quem no século XXI usa mais cantada? Não, não é sei. Isso. Cláudia. Ele está desatualizado. Eu tá. disse o quê? Está aqui, aberta, as informações... As orientações, eu, que os ouvintes o que dar. Eu tem, o correio,
1: tem o correio sentimental para Leandro Oliveira. Tem o correio deselegante na rede ter. nacional, aqui tem o correio sentimental para Leandro. Vamos
2: trazer algum consultor. É. Vamos encontrar uma mulher virtuosa para Leandro. É.
1: é, vamos, vamos trazer. Tem uma ideia para depois, no intervalo eu conto. É. 10h21 para o intervalo, a gente volta já já. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. 10h24. A Paraíba gera 2.418 novos postos de trabalho em abril. De acordo com o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência, o Estado ficou à frente do Piauí, do Rio Grande do Norte e de Sergipe, que tiveram menos registros, e de Pernambuco e Alagoas, que perderam postos de trabalho. A Paraíba ficou atrás apenas do Maranhão, do Ceará e da Bahia. Com o resultado, a Paraíba recuperou as vagas perdidas nos, últimos, nos primeiros meses do ano, quando as demissões superaram as contratações.
2: Uma aeronave da Azul fez pouso de emergência no aeroporto Castro Pinto. Esse incidente de ontem foi ocasionado por um problema no freio. De acordo com a Aena Brasil, empresa que administra o aeroporto, o pouso aconteceu de maneira tranquila e sem intercorrências. O voo estava com quatro passageiros e dois tripulantes que desembarcaram em segurança.
1: Mais um destaque para você, o teto de uma churrascaria desaba e deixa pelo menos 20 pessoas entre clientes e funcionários feridas. O incidente aconteceu ontem à tarde em Serra Branca, município do Cariri Paraibano. De acordo com a Polícia Militar, sete pessoas, entre elas uma criança, foram transferidas para o Hospital de Trauma de Campina Grande. O corpo de bombeiros esteve no local e acredita que a estrutura do restaurante não tenha suportado o peso do telhado, que tinha cerca de 22 placas de energia solar. O local foi isolado e um laudo
2: deve indicar as causas do desabamento e também se o espaço pode ser reaberto ou não. A justiça mantém o júri popular e a prisão preventiva do acusado de matar a pernambucana Patrícia Roberta. A juíza Franciluce Rejane Mota, da segunda vara do Tribunal do Júri de João Pessoa, rejeitou o recurso apresentado pela defesa do suspeito, que é o Jonathan Henrique dos Santos. Ele foi denunciado pelo Ministério Público como autor do homicídio qualificado contra Patrícia. O crime aconteceu em abril do ano passado, quando a jovem de 22 anos desapareceu depois de vir de Caruaru, em Pernambuco, para se encontrar com Jonathan em João Pessoa.
1: O governo federal reduz o bloqueio no orçamento e deixa em aberto o reajuste de servidores. De Brasília, Natália Pazzi.
10: Uma decisão definitiva sobre o reajuste dos servidores deverá ser tomada até o fim deste mês de junho, de acordo com o Ministério da Economia. Nesta última segunda-feira, a pasta informou que o bloqueio nos gastos dos ministérios, o segundo neste ano, será de quase 7 bilhões de reais, menor que os 8 bilhões de reais anunciados em maio. De acordo com o Ministério, essa redução foi possível porque o o governo decidiu manter um valor reservado para pagar uma parte do reajuste dos servidores do Executivo Federal negociado pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse aumento de 5% nos salários dos servidores vem sendo negociado a um custo de pouco mais de 6 bilhões de reais.
2: Vamos agora falar de esportes. Líder do Brasileirão, Corinthians, volta a entrar em campo hoje. Quem traz a informação para gente é Jordana Araújo. O Corinthians já está em Cuiabá
5: para enfrentar o time da casa hoje pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Vitor Pereira segue com uma longa lista de desfalques, além de Jô, Wagner, João Vitor e William, o comandante português também perdeu o volante Maicon com dores na perna direita. A novidade será o zagueiro Raul Gustavo, que está recuperado da Covid-19. A Band News FM transmite Cuiabá e Corinthians a partir das nove da noite, narração de Marcelo Duó, comentários de Marília Ruiz, reportagens de
2: Aline Fanelli e no plantão Maurício Ferreira. E ontem o Goiás venceu o Botafogo por 2 a 1 e deixou a zona de rebaixamento. 10
1: horas mais 27 minutos na Paraíba, 10h27, nosso WhatsApp é 99119207, 991 9207. Olha, a Prefeitura de João Pessoa está com postos móveis para vacinação contra sarampo, influenza e Covid-19 sem agendamento. Além das unidades de saúde nas policlínicas do Centro de Imunização e do Shopping Mangabeira, a partir de hoje... As equipes da Secretaria, Estadual, da Secretaria Municipal de Saúde vão estar com um posto instalado no Home Center Ferreira Costa, na Estrada de Cabedelo, até sábado. É mais um posto de vacinação contra Covid, sarampo e influenza. É, então tá aí, deixa eu só confirmar o horário de, das, nove e meia da, das nove da manhã às sete e meia da noite, tá? Tá? É o novo posto de vacinação até sábado na, no Home Center Ferreira Costa, Estrada do Cabedelo, das nove da manhã e sete e meia da noite. Posto de, posto de vacinação contra sarampo, influenza e Covid-19. Informação para você, ouvinte. Dez horas mais vinte e oito minutos agora na Paraíba. Dez e vinte e oito criminosos estão usando cada vez mais o WhatsApp para aplicar golpes. Reportagem de
11: Márcio Campos. Conta de luz, água, mercado, Pix... E cada vez mais o WhatsApp, que nasceu como rede social, se transforma também em uma ferramenta de comércio. Uma pesquisa revela que os consumidores aumentaram em quase 120% o uso dessa tecnologia para se comunicar com as empresas. Mais da metade dos negócios de uma rede de varejo de Santa Catarina é feito pelo WhatsApp. O gerente da empresa, Fábio Calabria, explica que esse movimento cresceu cerca de 30% desde o início da pandemia.
1: Hoje ela já representa
12: 54% de todo o volume de operações que a gente faz dentro do eles.
11: Além de compras do dia a dia, a funcionária pública, Andréia de Carvalho, usou o WhatsApp até para negociar o financiamento da casa própria. Deu tudo certo. Até empréstimo pessoal já é feito por este canal, que também virou o alvo preferido dos golpistas, por isso, atenção! Alerta Marcelo Nage, perito digital.
1: Cuidado com o
3: número que você recebeu porque consultou na internet ou porque alguém falou
1: te oferecendo algo para você entrar em contato com um número específico. Você tem que se certificar que você realmente está utilizando o número da instituição financeira
4: e não de um golpista.
11: Bancos, lojas e empresas de entrega podem ter perfis verificados no WhatsApp. O ícone verde, que aparece ao lado do nome do contato, confirma que a conta comercial é autêntica e reconhecida. Mesmo assim, a funcionária pública, Mariana Alvarenga, não descuida.
5: Sempre
10: verifico, nunca clico em nenhum link suspeito.
1: Um outro alerta que aqui na Paraíba está acontecendo é com relação a cajepa. As pessoas estão recebendo mensagens de texto uhum. diz, com uma chave Pix dizendo o seguinte: se você pagar a sua conta de água nessa chave Pix você ganha desconto. A Cagepa não está concedendo desconto para seu ninguém. Esse é o primeiro ponto. O que já é o motivo para desconfiança, Sim. né? Cagepa dá desconto para alguém? Não dá. Então a Cagepa não está concedendo desconto para ninguém. E a única modalidade de Pix que é a Caixa Econômica é a, a, a Cagepa aceita como pagamento é o QR Code que vem impresso na conta de água. Você abre o aplicativo, você escolhe lá o pagamento pelo Pix, QR Code, tem o QR Code impresso na conta de água, é a, é a ferramenta pra você pagar pelo Pix. Esse negócio de chave e tal, não vai, porque se você botar a chave lá, você vai ver que não vai aparecer Cajepa, Companhia de água Gomes uhum. da Paraíba. Aparece lá um Zé das Corvo da Silva, Maria dos Anzóis Pereira, uma coisa dessa, mas não vai aparecer o nome da Cajepa e aí o golpe tá configurado, o golpe tá aí, cai quem quer. Então, fico alerta para você, ouvinte da Rádio Band News.
2: É, essa semana foi destaque na Folha de São Paulo um outro golpe que está sendo aplicado. Na verdade, é, é um golpe do Tinder, não é exatamente novo mais um, um bacana lá que se apresenta é, como se fosse um estrangeiro seduzindo né, mulheres brasileiras. E aí, no primeiro momento, ele diz que ele é consultor né, de investimentos e dá uma dica inicialmente interessante para que a incauta possa investir né, algumas economias e ganhar algum dinheiro. Uhum. Depois que ela enfim a pessoa ganha né, um, um, algum dinheiro nessa, nesse investimento, que é seguro, né, o inicial é seguro, Aí ele já parte para uma outra abordagem que aí já não é mais para um investimento seguro, é para um investimento totalmente escuso que vai parar realmente na conta dele. Então teve uma cidadã que ela perdeu as economias de uma vida, mais de 600 Caramba. mil reais, que ela pegou e confiou no cidadão que ela nunca viu na vida Chupa. e que provavelmente estava apenas contando mentiras para ela na internet. Então todo cuidado é pouco. 10h32 na Paraíba. Hoje é, hoje é terça-feira. Toda
1: terça ele está aqui, ao vivo. Ele está na programação sempre, mas toda terça é ao vivo o nosso bate-papo com ele. Doutor Edson Daniel. Momento Jurídico, com Edson Daniel. Doutor Edson Daniel, bom dia. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Band News. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes desse jornalístico de tamanha audiência. Direitos para servidores públicos. É diferente, doutor Edson? Cacá tem umas diferenças,
13: sabe? Tem, tem bastante diferença. Algumas não, bastante. Primeiro, é, tem que ver nessa questão do, do, do servidor público, tem que ver se ele é... Porque tem uma, uma diferença entre, entre ser funcionário público e servidor público, sabe? Porque, o, por exemplo... É aquela história CLT
1: estatutário, é?
13: É, pronto. O servidor público, ele é estatutário, o servidor. E o funcionário público, ele, ele, ele é seletista. Por exemplo, para ficar mais, e, e, mais claro, funcionários, da, da, por exemplo, da Caixa Econômica, é, dos Correios, do Banco do Brasil, esses aí não, eles não são servidores públicos, eles não são regidos pelo estatuto. Ele, esses aí são regidos pela CLT. É, por então, exemplo, então,
1: eu, é, esses que são seletistas são mais para empresas é, de economia mista, vamos dizer assim. Isso,
13: economia mista e empresa
1: pública, né? Porque, por exemplo, a Caixa Empresa é pública e economia mista, sim.
13: É isso, economia mista e empresa pública, os funcionários seletistas. Então, eles têm todos os direitos de um trabalhador da iniciativa privada seletista também. Por quê? Porque eles vão, ter, eles vão ter direito ao, ao PASEP, ao PIS, né? PASEP quando é vinculado o Banco do Brasil, o, o PIS não, o PASEP, no caso, do, do funcionário público. E vai ter direito a, a 13º, férias, vai ter direito a, a aposentadoria pelo regime geral da Previdência Social, vinculado ao INSS. Então tem essas diferenças. Já o, é, é, mesmo sendo seletista uma demissão sem justa causa que poderia ser, porque o funcionário público, é, quando ele se torna estágio, está, é, estável, né? é mais de, depois de três anos após sua demissão, aí é mais difícil ele ser demitido sem justa causa, sabe mesmo sendo funcionário público, sendo seletista. Mas e se for, vai ter aqueles 40% da multa sobre o FGTS, tudo isso. Já o, o estatutário... Ele tem aquele estágio probatório que dura três anos após sua admissão, mas, por exemplo, o, o, o estatutário, servidor público estatutário, ele, ele não tem direito ao FGTS, por exemplo. Ele, ele, agora, ele, ele também, para ser demitido, para se responder a um processo administrativo disciplinar, tem, tem essas diferenças. Agora, os outros direitos normais, né, como férias, décimo terceiro, o servidor público estatutário também tem. É porque a, a pergunta é bem abrangente aí, né?
1: Mas mas o básico este... é isso, né? A nomenclatura o... até muda. A partir da nomenclatura já temos uma diferença. Pois é, é. Entendi.
13: Essa, tem a questão também o servidor público. Ele ele por exemplo ele quando atinge quando ele atinge um tempo de serviço e dá direito até a uma aposentadoria voluntária, ele pode continuar no serviço e aí ele ele recebe o abono de permanência. Isso não tem. No seletista, abono de permanência. E o que seria abono de permanência? Ele continua ele mesmo atingindo já os requisitos para se aposentar, mas ele quer continuar até a aposentadoria compulsória. Ele quer continuar trabalhando. Então, o que, é que acontece no contra-cheque dele? Vem descontado o valor da Seguridade Social, em um item lá, e, e mais embaixo vem compensando. Ou seja, em outras palavras, ele deixa de contribuir para a Seguridade Social quando ele tem direito ao abono de permanência. O servidor público também tem direito à licença-prêmio, o inquínio, são, são, são direitos que o servidor público tem, já que ele não tem direito ao FGTS, à multa, essas coisas, sabe,
1: Cacá? Entendi. Deixa eu trazer é, deixa eu trazer aqui perguntas de ouvintes, ouvinte Gil Medeiros do Gás, ele tem uma pergunta sobre aposentadoria. Vou colocar o áudio dele, o senhor escuta e responde na sequência. Fala, Gil, vamos lá. É. Bom dia, bom dia, Cacá Barbosa e a todos os ouvintes aí. É, Cacá Barbosa, eu gostaria de tirar uma dúvida sobre previdência. Eu, com 53 anos, vou fazer 35 anos de contribuição. É, consegue aposentadoria? 53 anos de idade 35 de contribuição. Dá 88, né? Ele tem 35 já de contribuição, é 35. Isso, 53 de idade com 35 de contribuição. Se a é matemática não me Tá ainda, tá dando 88 na soma, né? É, não, na, 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 pelos pontos, Pelos pontos não vai dar, não. Tem que, tem que ver, ele tem
13: 35 anos de contribuição agora, em 2022, porque teve a, a reforma da Previdência em 2019, aí tem que analisar as regras de transição, sabe? É por isso que tem que saber alguns detalhes. Por exemplo, se ele está dizendo que tem 35 anos de contribuição, agora em 2022, não é isso?
1: É, agora em 2022. A preço de hoje, ele se, aposentadoria em que, ele se, aposentadoria, ele se aposentaria em que condições?
13: Ele não se aposentaria a preço de hoje,
1: não. Ele vai se aposentar, vou fazer um cálculo aqui bem rápido.
13: E hoje ele está com 35, em 2019 ele estava com 32. Faltavam 3, é o, é o pedaço de 100%, vai para 6. 2019, com mais 6.
1: Ele vai se aposentar em 2025. Então, segura mais um pouquinho aí que tá chegando a hora tá da perto. tua aposentadoria. Tá perto. Doutor Edson é, Daniel, um abraço pro senhor. Até a próxima terça-feira. Lembrando que os ouvintes podem mandar perguntas que ao longo da semana o doutor Edson vai respondendo nas, nas, nas colunas diárias aqui. Um abraço, doutor Edson. Isso mesmo,
13: Cacá.
1: Um abraço para você, pra Cláudia e para todos. Até a próxima terça, 10h39, à próxima. intervalo na volta. A nova equipe de esportes da Rádio Band News FM. Já tô vendo ali. Lima solto, já tô vendo o professor União, já tô vendo o Elton Alves, daqui a pouco vão estar aqui no estúdio falando para gente as novidades das transmissões esportivas aqui da Rádio Band News FM já a partir de domingo. intervalo é rapidinho, a gente volta já às 10 h Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10 horas e mais 41 minutos, estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com os novos reforços Sim. aqui da equipe esportiva da Band News FM Manaíra, mas agora a gente vai continuando com os destaques. O homem do Tá Lá Dentro já tá aqui. Oi? O homem do Tá Lá Dentro Sim. já tá aqui, já tá aqui dentro. Pois é. Daqui a, a pouquinho a gente vai conversar com, com toda a equipe de esportes aqui da Band News Band News FM Manaíra. Mas vamos para o destaque. A Justiça da Paraíba derruba a liminar que determinava a retirada do cachorro Locke, é um cachorro da raça pitbull de um condomínio aqui em João Pessoa. A decisão foi emitida ontem e aponta que não há elementos comprobatórios que indiquem a ocorrência de fatos ou incidentes relacionados ao cachorro, bem como situações de risco à segurança dos moradores e frequentadores do local. O pedido do condomínio foi feito com base no regimento interno que proíbe a criação de animais de raça grande e feroz que venham a causar perturbação ou efeitos nocivos e à segurança da vizinhança. Na decisão, o juiz Marco, Marcos Coelho de Sales, da 4ª Câmara Civil argumenta que não há denúncias de circulação livre em área comum e que também não há importunação aos demais condôminos. Além disso, o magistrado considerou arbitrária a determinação pela retirada do animal que é tido pela tutora como um membro da família. Mais um destaque
1: para você, o advogado Lucas Henriquez de Queiroz Melo é o novo secretário executivo de Transparência Pública da Prefeitura de João Pessoa. Ele substitui Rafael Costa, que deixa o cargo para assumir um novo desafio no estado de Pernambuco. A nomeação foi publicada ontem no Diário Oficial Eletrônico. Lucas Henriquez já esteve à frente da Diretoria de Administração e Finanças da Secretaria Municipal de Saúde
2: de João Pessoa de 2020 a maio deste ano, durante a pandemia. O Ministério Público da Paraíba entrega certificado de erradicação de lixões a 185 municípios paraibanos. Em 2018, apenas 29 destinavam resíduos sólidos para os aterros sanitários. De acordo com o Ministério Público da Paraíba, 192 municípios estavam destinando adequadamente o lixo produzido. A situação mudou após... Uh... O projeto Fim dos Lixões, executado pelo MP com apoio de outras instituições. Os certificados devem ser entregues ao representante da, FAMUC, da FAMUP, aliás, que é a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba. O Brasil
1: cria, no mês de abril, quase 197 mil empregos com carteira assinada. O setor de serviços foi o que abriu mais oportunidades, 117 mil. Em seguida estão comércio, indústria e construção. Somente a agropecuária registrou queda com mil postos fechados. Os dados do Caged,
2: o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram divulgados ontem. Destaque do esporte, Cláudia. A presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho, é reeleita para presidir a entidade até 2026. A dirigente que está à frente da FPF desde 2018 vai para o segundo mandato. Michele foi reeleita por aclamação das 57 entidades aptas a participarem das eleições, 56 declararam apoio à chapa Avante Paraíba que tem como vice-presidente Marcelo Vaz, Matheus Moraes e Nosman Filho. 10 horas
1: 44 minutos na Paraíba. Agora a gente traz, apresenta oficialmente para você, ouvinte da Rádio Band News FM, os novos reforços, a nova equipe de esportes da Rádio Band News FM Manaíra. São profissionais que eu acho que ninguém conhece. Né? Ninguém, Será? Eu acho. Ninguém nunca ouviu. Estão começando agora? Estão começando agora. né Eu acho que o mais recente, acho que o calor é a União. A né? União tá, tá começando hoje, aqui na, 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 na imprensa. É um né? debutante, é não um é? É um debutante, União. Ninguém nunca ouviu União. Né? Ninguém nunca ouviu o Lima Souto gritar tá lá dentro! Lá ninguém dentro. nunca ouviu. Ninguém nunca ouviu o Edton Alves, <risos> repórter padrão, qualidade Band News. Lima Solto, bem-vindo a Band News. Que alegria, Cacá. Um abraço. Muito bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia,
3: Cláudia Carvalho. Bom dia, a nossa querida Samara. Um abraço ao Leandro, a, a Jailma, a todos dessa casa maravilhosa. Agradecer pela receptividade que nós tivemos aqui, né? Através do nosso diretor-superintendente, Cacá Marquins, ao Fábio, enfim, a todos. A todos os ouvintes né, da Band News. É uma alegria enorme voltar a esse prefixo né? Em 1999, aqui eu estreiei aqui na 103FM passei um bom período, Cacá como Disque Jockey, como você também já foi Disque Jockey.
1: Eu lembro de você né? nas madrugadas, logo quando eu
3: cheguei nas aqui em João Nas madrugadas,
0: Pessoa, isso, faz uns dias faz, faz, uns, uns, faz uns dias esquece, deixa pra lá
3: deixa pra deixa lá. lá, mas é, depois eu saí, depois eu voltei pra essa casa novamente pra apresentar o Jogo Aberto Paraíba durante dois anos aqui na TV Band né? falando as coisas boas do nosso futebol, a positividade do futebol paraibano, então é com muita alegria que eu volto e sempre dá um friozinho na barriga, né? A gente é a terceira, é a terceira passagem do Lima Solto aqui na 103 FM, mas dá um friozinho na barriga, eu confesso pra você. Então, é com muita alegria nós estamos aqui firme e forte, né? Pra levantar a bandeira do futebol da Paraíba, o Botafogo da Paraíba. Esse vai ser o ano do acesso, viu? Eu se tenho Deus certeza, quiser, Cacá, não tá. Ou
1: não tá. se Deus quiser, vai ser, viu, Cacá Babosa? Não, não duvido, não, tenho certeza <risos> disso. Repórter Padrão Qualidade Band News FM, Wellington Alves. Que alegria te ver de novo, Wellington. Um
0: abraço a você, Kaká, a Cláudia, os milhares de ouvintes. Agora com o Padrão de Qualidade Band News FM, Manaíra. A partir de agora estamos nos juntando aqui a esse projeto, fazendo parte é, desta casa. Meu retorno também, essa é a minha terceira passagem. Aqui estive Sim. entre 90 a 93, o Marcones Brito era o superintendente. Retornei com um projeto dos anos 2000 com o Tony Show e agora retorno pela terceira vez e como se estivesse iniciando. São 34 anos na imprensa esportiva da Paraíba, todo dia aprendendo alguma coisa. E feliz em contar é, com esse apoio e estamos aqui tão somente para dar o melhor em favor do futebol da Paraíba. E eu não tenho dúvida de que essa casa vai ser pé quente e o acesso do Botafogo para a Série B em 2023 vai fazer isso aqui dizer valeu, valeu, valeu. O Botafogo é Série B com apoio da Band News FM Manaíra. Um abraço a todos. Obrigado.
1: Wellington, a gente é pé quente. A gente já botou o Botafogo da D pra C. É, e A gente junto, a gente e, trabalhando isso, junto. E
0: conquistamos, o, o, e conquistamos o, o, uma a Copa o, a, do Nordeste pro Copa Campinense. Do, uma Copa
1: do Nordeste pro Campinense e o título da Série D. Era também. Era só o que faltava a gente pois voltar é. a trabalhar junto, é, Wellington. Pé quente. Obrigado, Cacá. O decano... Adenilson Maia Correa Lima, professor União. Que alegria, União. Bem-vindo.
12: É Primeiro que tudo, boa tarde. Né? Bom, Bom, dia, Bom dia. Eu não sou Roberto Carlos, mas sou coberto de fortes emoções. Eu <risos> me digo, com sinceridade, cacau. Bom dia para você, Cláudia, que é a nossa dama, amiga da Imprensa Paraíba. Tivemos o prazer de trabalhar em outra emissora. É aquela de onde você colocar ela dá conta do recado. Não, o Cláudio então, joga nas ondas. Né? É, joga nas ondas. É, é uma né? profissional de uma grande competência. Abraçar meu amigo Cacá Martins, que eu estava há quatro anos lá na, na Arapuã, inclusive nós batemos o Ibope, foi a primeira vez que o Globo Esporte perdeu, né? praticamente no Brasil, não conheço nenhum canto, nós tivemos o prazer de quebrar como é, é, é essa mágica e. 48 horas depois, Cacá conseguiu me convencer e me tirou lá da TV Era Pão, e Nós fomos lá pra é, TV Tá Bom. Tivemos, aprendi muito e gosto muito das suas orientações, coisa do destino. Cacá gente... é um mestre, um é, 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 é um professor, todos os anos. É um professor e or, orientador, verdade, verdade. É, discipl... Grande conselheiro, agora e disciplinador, verdade. É tipo é grande, gosto, conselheiro, grande conselheiro, grande é, conselheiro, é. meu querido Cacá. É, pouca gente sabe. Eu, esse ano, estou completando 37 anos na imprensa paraibana. E de televisão, é, Cláudio, 25 anos ao vivo. Então, vamos caminhando já para praticamente 40 anos de história no, no raio, do, é, no raio do, é, Paraibano. E tudo, pouca gente sabe, mas tudo começou aqui. Eu, técnico no Cabo Branco, tive 30 anos como professor e técnico do esporte do Clube Cabo Branco. Inclusive, me aposentei no INSS através da carteira assinada lá no, 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 no Clube Cabo Branco. E muito amigo, sempre fui muito amigo do ministro Abelardo Jurema, o pai de, uhum. de, 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 de Abelardinho. Abelardinho. Aí Abelardo, eu tem um programa na, que era antiga, é, TV O Norte, nós tínhamos um programa na televisão e a gente está apresentando uma pessoa que fala um pouco do esporte amador, do handball, do voleibol, do basquete. Era o status, né? né de, de, é, Abelardo, era, né? aí ele me convidou e eu vim. Ainda me lembro, vinha mais com a roupa de educação física, né? Bom, parece que eu ia dar uma aula de, 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 de educação física e deu ter essa foto. Eu, 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 eu e ele aqui, né? E tempos depois foi fundado um programa na televisão aqui chamado Telesporte. Aí onde eu aprendi que o programa era aqui, uhum. na TV, foi o um programa, era Ivanto Mais, só tinha menino traquino. Fernando Helena <risos> é, é, era o nosso querido lixo, como é, é? é, como é o nome de, 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 que a gente chamava de, 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 de lixo, que era o, o, o empresário, o né? Hernani, Hernani né? Que, que é uma grande figura que, como se diz, vendia. É, vendia o, o programa acima de tudo, então isso nos deixou muito felizes agora a nossa volta aqui, à, à, como se banda de Eu estou recomeçando uma nova história na Pronto esporte vim de todo o coração, de todo o espírito e aqui eu prometo, como se diz, muita luta, muita batalha e voltar a, a essa casa me deixa muito feliz.
1: Então vamos lá, vamos falar o que, é que vocês vieram fazer aqui na Rádio Band News FM. Primeiro vocês vão fazer as novas a, a, as transmissões aqui da Isso. rádio. Já, estreia, já estreamos domingo. Isso. Eu digo estreamos porque eu já disse a Sâmara Gonçalves que eu quero estar aqui também nesse domingo. <risos> vamos embora. V já, pronto, Samara, já confirma, já tô aqui Confirmos. domingo. Estaremos Nossa, juntos aqui domingo. Executivo. Botafogo e. Ou melhor, Pai Sandu e Botafogo, direto de Belém do Pará, narração de Lima Solto, comentários de professor União e João Bosco Sátiro. Isso, nosso Nosso comentarista é de arbitragem. Do rapito, é. Na reportagem, o Elton Alves, o, padrão, o repórter padrão qualidade Band News, ao lado de Vitor Oliveira, e eu vou estar aqui no plantão. E vão estar todas as transmissões do isso. Botafogo aqui na Band News FM. Mas não é só isso. Uhum. Tem também um programa diário que vocês vão comandar a partir de segunda-feira que vem. Isso, Cacá. É, é com muita alegria né, que nós
3: estamos aqui em primeira mão, já divulgando até o horário. né, Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas 5 às 6 da tarde, segunda sexta-feira, resenha Band News na área, São Isso, Manaíra Isso. Band News na área, estarei ao lado de O Wellington com as informações do Botafogo professor União com os seus comentários o, o nosso querido João Bosco Sátrio também é, falando da arbitragem o que esperar de arbitragem, então vai ser uma resenha esportiva, vai ser um bate-papo esportivo né, com o torcedor do Botafogo, do Campinense do 13, vamos levantar a bandeira mais do Botafogo, porque a Band News Manaíra é de João Pessoa, então a gente tem que levantar claro. a bandeira né, do futebol da capital, e o, o Botafogo é muito forte, o Botafogo tem uma linda torcida, quero aqui agradecer a os torcedores do Botafogo, que nos deram a honra né, de chegar agora a pouco, numa grande pesquisa, e colocar a gente com 4 mil ouvintes por minuto, né, na outra emissora, e é com muita alegria, a gente quer trazer tudo aquilo, que a gente implantou, né, professor União, o Hélio Alves com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, com muita força de vontade, vestindo essa camisa que é forte, a bandeira Band News ela é muito forte. Então... A Band já tem uma
1: tradição muito forte muito no esporte. Forte o no bandeirante esporte. já tem uma tradição muito forte.
3: Então vai ser muito bacana, né, dividir, né, junto com grandes profissionais que essa casa tem, né, a, a, alegria, do, a alegria do futebol, porque o Geraldo Cavalcante, saudosa memória, ele dizia assim, não tem coisa mais emocionante de uma narração esportiva no rádio do que o grito do gol. E você tem um grito de gol muito bacana ali. Verdade, verdade. Ele dizia que era Lima Souto, é, o narrador que vibra com a emoção do gol. Né? Então, ficou registrado aquilo na minha mente. Eu tô completando agora 27 anos, né? No mês de junho eu completo 46 e 20, dos 46, 27 de narração esportiva Livre oh, e leve Leve solto, Claudio
12: Ô, Cláudio, e uma coisa importante ah. em Lima: a vibração do gol. É verdade, mas quando o gol é nosso, quando é gol é adversário, Não é. Do gol do Não, é Não, é verdade. Não, é verdade. Não, é verdade. É nítido, é um é.
1: pouco. É nítido, é nítido, Tem um áudio que eu tava ouvindo é. uma transmissão de uh -huh. vocês outro dia, e aí vocês estavam comentando tal, de repente, no meio do comentário, o time adversário do Botafogo, faz o gol. É. Aí você, no meio do comentário, União fazendo comentário, aí lá vai Lima. Fulano de tal, fazendo o que? Tá lá dentro, ou". Ou". <risos> Só. Agora, quando é igual do Botafogo, mete um tá lá
2: dentro do é um negócio gosta. <risos> Trauza Carvalho. Eu quero saber, né? entre outras, outras coisas, como é que vai ser a participação? Vai ter interação com os internautas, com os ouvintes? Como é que vai ser essa questão durante... A transmissão não, mas o programa diário, né? Ah, tem, sim, vai ter o WhatsApp pro
1: torcedor participar. Vai Aliás, ter... já tem a participando aqui, João. É, João do DR, conhecido como Braço de guitarras que conhece Eita você. Grande João!
3: Já abraço tá de guitarra, trabalhou já.
1: conosco lá na emissora
3: oficial. Grande João, um abraço para você, viu, João? E Bruno Lobo também tá mandando mensagem. Bruno aqui, Lobo, um abraço, você é o melhor onde? narrador da Paraíba. Olha. Obrigado, o, o, o João
12: o... foi meu goleiro do Esporte Clube Cabreco. Foi, né, Olha Olha meu aí, goleiro. Goleiro. Olha aí,
3: tá vendo? Então vai ter muita interatividade, o torcedor vai ter o um espaço para desabafar. Né, tem um fala torcedor que o Hélio faz muito bem nas arquibancadas né, do Almeidão quando tiver jogo aqui, fala torcedor o que é que tá gostando, ele gostou do time o que é que pode mudar, então vai ser uma aproximação da Band News junto à torcida botafoguense, né Hélio?
0: É verdade, Lívia. E aproveitar esse momento que o Botafogo está vivendo na competição, é, é, estamos nos aproximando aí da décima rodada, é justamente esse jogo contra o Paysandu. É a segunda Botafogo, metade
1: é, da, da, da Série C, a é, segunda, é a segunda
0: perna do, e, da competição. E a permanecer é, é, nesse patamar, eu não tenho dúvida de que o Botafogo passará adiante é, da, da, da Série C, porque é, a cada rodada tem tido um, um sobe e desce em termos de classificação, mas, mas o Botafogo está se mantendo... É, no G8, e a gente tem a certeza de que o torcedor vai participar conosco, vai interagir e vai fazer com que verdadeiramente seja a Band News FM Manaíra o canal do acesso do
1: Botafogo para a Série B. Ô, União, você que é um rapaz novo, que está começando agora na profissão, na imprensa esportiva, né? e tá, tá aí, me diga o seguinte, União... Você tá com essa animação toda realmente para o Botafogo e com relação ao Campinense, Campinense está numa situação extremamente delicada. É o primeiro fora da zona de rebaixamento. Ainda dá para o Campinense? Olha, a,
12: a cidade de Campina Grande ela tem duas paixões, né? Primeiro o São João, né, que é a sua seu cartão postal indiscutivelmente o melhor do mundo. E depois é a paixão pelo futebol, né? Eu até eu sou muito, eu, até agora o, a quem nos mandou aqui um abraço especial foi nosso Carlos Borges. Da Rádio Nacional do Rio, mandou a Boa sorte, Já desejando é, boa sorte. O Renato Marcelli, que foi comentarista da Globo por mais de 20 anos, é um grande amigo meu, apitou, inclusive, uhum. jogos da Copa é do Mundo. Copa do Mundo, é, verdade. Está nos acompanhando em Porto Alegre, Sua União, vocês acertaram a, a marca. Você veja a, a, a importância da, da, quando. A, aí eu disse, Carlos Borges, nós poderemos, que é o seguinte, eu só digo que estou. Quando eu me sento na cadeira. Então, olha, puder. Agora já eu tá. Pré. É, pronto, agora eu tô. Agora já tá. É. Eu quero saber do campinense. O campinense é. vai estar lá daqui a Aí, pouco? Eu, eu acho que assim, o campinense precisa melhorar. Agora eu não acho, lhe digo com toda a sinceridade. Interessante. Por isso que eu digo, minha gente, disputar o um campeonato estadual é um padrão, é um fator psicológico, é uma coisa. Joguei futebol profissional seis anos da minha vida. Inclusive, joguei no Campinense durante cinco meses. É, é, quer dizer, há um fator psicológico, é? quando parte para um, um campeonato a tá nível nacional, é um trabalho completamente diferente, quer dizer, o Campinense foi o melhor time do campeonato paraibano, o Campinense foi campeão paraibano com méritos, que naquele momento disputou com o Botafogo, foi muito mais tempo que o Botafogo, mas quando entra na Série C, você veja onde o Campinense levou de 4 a 0 no time do Remo. Então, nós temos que passar. Vou reunir aqui os nossos pajé, né? Nós vamos fazer orações. Pra, hein, entendeu? Para atingir fazer o, a, a parte dança espiritual. É. A
2: dança da chuva de gols. É, da chuva chuva de gols. Chuva de gols.
12: Porque ontem o Campinense levou de 4 a 0 do Remo e a gente sabe que a história desse clube não merece. Nós temos hoje. Verdade, verdade. Para mim, Cacá, eu considero o maior clássico do futebol brasileiro de cidade do interior. Não é Ponte Preto e Guarani, não. É 13 Botafogo. É 13 Campinenses. É Vá assistir um 13 Campinenses. Aí você me diz realmente o que eu estou falando.
1: São 10h58 e meio, então vamos deixar o convite, Lima Solto, rapidinho então, um minuto para a gente finalizar, que a gente precisa devolver para o News Station. Valeu. Domingo. Do... Seis e meia da noite estaremos juntos para Paz Sandu e Botafogo pela Série 6. Segunda-feira estreia Band News na área, cinco da tarde aqui na cinco Band da News.
3: da tarde, tá feito o convite. Um abraço para toda a torcida do Botafogo. Vem com a Band News. A emoção é diferente aqui na Band News FM 103,3. E todos os dias, de segunda a sexta, das cinco às seis da noite, o Band News na área. Um abraço para todos. Obrigado pelo carinho e vamos que vamos. Valeu, galerinho. Valeu toda essa força maravilhosa que a torcida do Botafogo está dando para toda a nossa grande equipe aqui na Band
1: News. Que acaba Boza. Sejam todos muito bem-vindos, estou muito feliz Show. de tê-los aqui e a gente ainda vai estar junto sim. domingo. Domingo sim, a gente está junto aqui na transmissão. 10 da manhã, 59 minutos. Cláudia Carvalho, é um Caião Bia 1? Acabou você. É ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Vem aí, Eduardo
2: Barão com o Band News Station. Você tem TV hoje? Cláudia? Tenho TV. Hoje, por acaso, nós vamos falar sobre esporte também, não muito mais. Vamos receber o secretário de esporte do Estado, Zezinho Botafogo. Muito bem, eu às 4 da tarde estou
1: lá no Brasil, gente, Paraíba, na tela da Band TV Manaíra. Valeu, gente, abraço para todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu Band News Manaíra Primeira edição Oferecimento Armazém Paraíba Forrofiado é
11: só no Armazém Paraíba